0: Quote von 56 zu 1, also bei 10 Euro Einsatz, würdest du 560 Euro rausbekommen. Setzt du auf Viktoria Köln oder auf den FC Bayern?
1: Ich wette ja grundsätzlich nicht. Auch wenn die Quote natürlich verlockend ist, jetzt mal auf Viktoria Köln vielleicht zu sitzen, das einfach mal zu probieren. Aber nee, so wirklich glaube ich auch nicht dran, dass die als Außenseiter die Überraschung schaffen. Was bringt es, wenn ich auf Bayern sitzen würde?
0: Ja, also nicht wirklich mehr als dein Einsatz. Ne? Da gibt es eine Quote von 1,025. Lohnt sich komplett nicht.
1: Nee, dafür brauche ich den Aufwand nicht betreiben, da irgendwie einen Wettschein auszufüllen. Aber nee. Nein, aber an eine Überraschung glaubt ja auch nicht mal Viktorias Sportvorstand. Aber der erzählt bei uns im SED-Interview gleich, dass vielleicht der Papst in der Tasche doch helfen könnte. Was das genau <lacht> bedeutet, wie er damit vielleicht die Bayern ärgern will, das hören wir gleich. Außerdem fragen wir uns, ob Hasan Salihamidzic wirklich eine Eins mit Sternchen verdient hat und wir stellen euch einen Dicken, einen Freak und einen Motzki vor und das sind drei Personen, die der Basketball-EM vielleicht ihren Stempel aufdrücken können.
0: Ach so, ich dachte schon gerade, wer ist denn der Motzki in unserer Runde? Da fehlt noch. Ja, gut. Das ist der Hund, der <lacht> hier immer meckert zwischendurch. Ah, das stimmt allerdings. Ach, sagen wir guten Morgenzustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer, du hast es angesprochen, vom Sportinformationsdienst SED.
1: Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich auch abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt bringen wir euch natürlich erstmal ganz aktuell auf den Stand jetzt mit unserem SED Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit
0: Andreas Worm und Malta Asmus auf mein Sportpodcast.de Interview.
2: Ja, grundsätzlich wollen wir unbedingt, nachdem wir jetzt, ich glaube, zwei Jahre eben äh, Nichts mit dem
1: Pokalsieg zu tun hatten, aber mal gar nichts, wollen wir da unbedingt wieder ins Finale kommen. Das war Thomas Müller und der hat mal klargemacht, was das Pokalspiel gegen Drittligist Viktoria Köln heute Abend für die Bayern bedeutet.
0: Ja, dieses Spiel ist quasi der Auftakt zu einer Wiedergutmachungstour. 2021 waren die Bayern in Kiel ausgerutscht, 2022 von Gladbach mit 0 zu 5 gedemütigt worden. Das darf nicht wieder passieren, denn auch Julian Nagelsmann macht noch einmal klar, was eigentlich ohnehin schon
1: alle wissen. Auf die Frage, was ist denn das Ziel im Pokal diese Saison?
2: Ich kann nicht schlecht sagen, wir wollen Zweiter werden, oder? Also, genau, äh, also das ist ja eine selbst äh, beantwortende Frage.
1: Na, selbstverständlich.
0: Ja, selbstverständlich. Übrigens auch für die Bayern, ja. Also dass sie Victoria die Hälfte ihrer Zuschauereinnahmen überlassen, damit Victoria die Folgen der Corona-Pandemie etwas weniger spüren müssen.
1: Noble hm. Geste, aber mehr Geschenke der Bayern wird es dann wohl auch nicht geben, glaubt zumindest der Sportvorstand der Kölner. Franz Wunderlich heißt er und er hat im SED-Interview ein bisschen was erzählt. Er hat unter anderem auch gesagt, dass die Vorfreude auf das Match dadurch natürlich gar nicht getrübt ist.
2: Ja gut, wer sich darauf nicht freut, dem kann man nicht mehr helfen. Ne? Also ich habe gerade schon gesagt, das ist wahrscheinlich das Spiel für die meisten unserer Spieler das Spiel ihres Lebens. Ne, wann hast du schon mal die Möglichkeit, äh, sag mal in einem Wettbewerb gegen solche Spieler spielen zu dürfen. Dann auf ausverkauftem Haus. Also da gibt es keine Steigerung mehr. Was ist denn für den Drittligisten drin? Ja gut, wir sind gut beraten, realistisch das Ganze einzuschätzen. Das tun wir. Ich würde mir nur wünschen, wir haben nicht zu viel Respekt, dass das in zu viel Angst übergeht. Äh, ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft ihr, ihr Top-Niveau erreicht um dann wirklich sich mal zu messen mit den Besten der Welt. Und wir, wir wissen, dass es eigentlich unmöglich ist. Aber genau daran liegt unsere Chance, sich wirklich richtig gut aus der Affäre zu ziehen. Das muss unser Ziel sein. Ja, das Spiel gegen Gladbach haben die Kölner sicherlich gesehen. Können Sie sich da vielleicht von
1: der Spielweise der Gladbacher ein bisschen was abschauen?
2: Ja gut, du kannst dir nur eins abschauen, indem du auch den Papst in der Tasche hast, wie die. Ne? So, dass uh, unabhängig davon, dass Sommer ein überragender Torwart ist, brauchst du An so einem Tag brauchst du dann einfach auch das Quäntchen Glück, wenn man, glaube ich, die Verhältnismäßigkeit, ich 25 zu 1 Torschüsse, das ist schon Wahnsinn. Und wenn davon nur ein Drittel reingeht, dann wird es auch für Gladbach ein Debakel. Also dann weiß man, um welche Qualität wir hier bei Bayern München in der Offensive reden.
0: Na, dann sind wir mal gespannt, wer heute Abend den Papst in der Tasche haben wird <lacht> und ob das am Ende für eine Pokalsensation langen kann.
2: Analyse
0: naja, ja, noch vor wenigen Wochen war für die meisten klar, Hassan Salihamidzic ist die längste Zeit Sportdirektor beim FC Bayern gewesen. Jetzt muss er endlich weg. Aber nur ein paar Wochen später sieht alles ganz anders aus. Plötzlich schwärmen alle in den höchsten Tönen und die Bayern verlängern sogar vorzeitig mit ihm bis 2026.
1: Und zwar als Sportvorstand. Jetzt hast du ihn als Sportdirektor eben auch noch degradiert. Das geht ja gar nicht. Nein, ich weiß, was du meinst. Bei diesen ganzen Ämtern, da kommt man ja auch ganz schnell mal in die Bredouille, dass man sich da ein bisschen ehrt. Und außerdem auch der, die Kritik an ihm, die Schnelllebigkeit dieser Branche ist so offensichtlich. Du verkaufst da ein paar Bankdrücker, lukrativ, holst ein bisschen Geld und holst dazu noch ein paar neue Stars. Plötzlich lieben dich alle. So läuft das einfach. Aber man muss bei Brazzo ja auch mal festhalten, es sind nicht nur die Transaktionen. Transfers, die ihn plötzlich einfach besser dastehen lassen als noch vor ein paar Monaten. Er hat sich ja auch persönlich, muss man ja auch sagen, weiterentwickelt. Der tritt mittlerweile, natürlich auch durch den Erfolg auf dem Transfermarkt bedingt, finde ich zumindest, deutlich selbstbewusster auf.
0: Ja, also was ja auch noch dazu kommt, dass Karlo Rummenigge nicht mehr als eine graue Eminenz über allem schwebt. Ne? Und sich ja auch Uli Hoeneß deutlich zurückhält. Salihamidzic selbst darf machen, ja, und er muss den Job ja auch erstmal lernen. Er war ja ein Berufsanfänger, als er 2017 Nachfolger von Matthias Sammer wurde. Klar, dass man da ja auch in der Geschichte Fehler macht.
1: Und die muss man einem Berufsanfänger natürlich auch verzeihen und zubelegen. Ist aber natürlich schwierig, wenn man als Berufsanfänger dann gleich beim FC Bayern einsteigt und da maximaler Beobachtung steht und eigentlich auch gar keine Zeit bekommt, sich einzuarbeiten. Aber... Man muss es trotzdem sagen, er hat ein bisschen Anlauf gebraucht, hat sich aber mit Fleiß und Akribie jetzt etabliert, hat sich vor allem ja auch nicht unterkriegen lassen, weder von den Unkenrufern, also wir zählen uns da vielleicht auch mal einfach mit dazu, und auch nicht von den Morddrohungen einiger Bekloppter, also er ist seinen Weg wirklich unbeirrbar gegangen, ja, und scheint jetzt wirklich angekommen zu sein im Job.
0: Ja, und er hat man, nee, er hat Delir zwei internationale Topstars geholt, nicht nur gekauft, sondern offenbar auch verbal. Und mit einem guten Konzept vom FC Bayern überzeugt,
1: wird Brazzo
0: jetzt ein neuer Uli Höhnes
1: Ja, das wird er so nicht werden und das kann er auch gar nicht. Es ist auch fies, ihn immer wieder an Höhnes zu messen. Das ist wie beim BVB, wo alle jeden Trainer wieder an Klopp messen. Da kannst du eigentlich nur scheitern. Gerade wenn wir auf Höhnes gucken, dessen Lebensleistung. Beim FC Bayern, die ist viel zu besonders. Also was der da in 40 Jahren aufgebaut hat, quasi von Null, das ist wirklich großartig und wirklich einzigartig. Das kann gar keiner jemals matchen, da kann gar keiner rankommen. Aber Salihamidzic ist, stand jetzt auf einem guten Weg, sich beim FC Bayern zu etablieren und sich auch abzunabeln von diesen Höhenvergleichen.
0: Ja, einer, der ihn auch oft kritisiert hat, das war ja auch Lord Madeus. Ja? Der ist ja jetzt auch bekehrt, vergibt eine Eins mit Sternchen an Salihamidzic.
1: Das ist jetzt vielleicht auch zu viel des Guten, also da ist er jetzt vielleicht ein bisschen zu freigebig, diese Beurteilung, wäre mir jetzt etwas zu gut, also dass er jetzt plötzlich so gut ist, lassen wir mal dahingestellt, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen dieser Benotung von Matthäus und dem Urteil der Bekloppten, die ihn vor einigen Wochen am liebsten noch gesteinigt hätten, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Matthäus, aber na, sagen wir mal
2: im Bereich 2, oder? Heute in der Sportgeschichte
1: Heute vor drei Jahren, am 31. August 2019, da starb Rennfahrer Antoine Hubert in Spa in den Trümmern seines Formel-1-Autos. Hubert war einer der vielversprechendsten französischen Motorsporttalente.
0: Ja, in Spa im asphaltierten Auslauf der Rouge-Senke. Eingangs der Highspeed-Passage wollte Hubert... Ach, ein langsamer während das Auto-Ausweichen geriet dabei ins Schleudern und löste dann eine wirklich fatale Kettenreaktion aus.
1: Mit über 200 kmh h knallte ein hinter ihm kommender Fahrer in sein quer zur Fahrbahn stehendes Auto. Dabei wurde die Überlebenszelle des Fahrers zerfetzt und über in den Trümmern über die Strecke geschleudert.
0: Ja, Trauer und Bestürzung im Fahrerlager, selbstverständlich. Die war riesengroß, Formel 1, die Formel 2, die Formel 3, gedachten das Franzosen in einer Schweigeminute und mit Aufklebern auf den Helmen und auch auf den Autos.
1: Aber nur wenige Stunden später brüllten dann trotzdem wieder die Motoren ins Bar und Übers Jugendfreund Charles Leclerc, der holte dann im Ferrari seinen ersten Formel 1-Sieg überhaupt.
0: Ja, und Juan hätte es ja so gewollt, ja, haben sie gesagt. Ja, The show must go on. Und so hart ist dann auch die Rennsportrealität. Analyse. Aus deutscher Sicht ist klar, wer der Star der Basketball-Europameisterschaft 2022 national ist. Das ist natürlich Dennis Schröder. Deshalb wurde er von Bundestrainer Gordon Herbert auch zum Kapitän ernannt. Aber wer sind die drei größten internationalen Stars der Europameisterschaft? Malte.
1: Man könnte es, wie wir es eingangs schon gemacht haben, flapsig, einfach so beantworten. Ein Dicker, ein Freak und ein Motzki.
0: Und wer dahinter steckt, das verraten wir euch jetzt. Fangen wir doch mal an beim dicken, wobei muss man ja äh, also äh, zwingend in Anführungszeichen setzen, ne dick, also
1: ja äh, genau, denn wir zitieren ja auch nur, betreiben hier selbstverständlich kein aktives Bodyshaming und müssen auch sagen, dass seine körperlich fettesten Jahre auch längst hinter ihm liegen, also hinter Nikola Jokic, dem Star der
0: ja, jetzt steckt er mittendrin in einer finanziell wirklich fetten Phase in seinen fettesten <lacht> Jahren.
1: Ne? Ja, finanziell, ja, kann man so sagen. Den hat zuletzt wirklich mit Geld zugerechnet. Der Center der Denver Nuggets der hat um fünf Jahre verlängert für 264 Millionen US-Dollar. Das ist der größte Vertrag in der NBA-Geschichte. Aber den hat er sich auch verdient. Zweimal nacheinander ist er ja immer, immerhin MVP der Hauptrunde geworden. Und als Kind, da war er mal sehr übergewichtig.
0: Ja, er ist ja jetzt auch immer noch kein Modellathlet. Ne? Erinnere dich mal, was die Trainerlegende Greg Popovic mal über ihn gesagt hat.
1: Ja, stimmt. Zitat, er sieht aus wie ein großer Dicker ohne Muskeln. Aber trotzdem, das hat Popovic auch gesagt, er spielt kreativ, trickreich, unvorhersehbar, klug und komplett selbstlos. Und das macht ihn dann eben auch so stark. Mhm. Wer ist denn der Freak? Ja, Janis Antetokounmpo, der Greek Freak aus Griechenland eben, der war auch schon zweimal MVP, einmal sogar MVP des NBA Finals, als er 2021 war das, mit den Milwaukee Bucks den Titel gewonnen hat.
0: Naja, und da kommt aus ganz ja, ärmlichen Verhältnissen. Ne? Wuchs als eines von fünf Kindern in einem Stadtteil von Athen auf. Seine Eltern stammen aus Nigeria.
1: Ja, und Basketball hat ihn dann aus diesen armen Verhältnissen rausgebracht. Und äh, das hat er dann vor allem aus seiner enormen Armspannweite von 2,20 Meter zwanzig Länger als Michael Groß, die Älteren werden sich erinnern, zu verdanken und dann hat er noch ein äußerst kraftvolles Spiel, also der zieht regelmäßig mit Wucht und ohne Rücksicht auf Verluste zum Korb Tja und hat ja jetzt auch mit 40 Punkten im WM-Quali-Spiel gegen Serbien letzte Woche einen neuen europäischen WM-Quali-Rekord aufgestellt.
0: Ja, den hat er Dennis Schröder geklaut. Der hatte 38 erzielt. Jetzt fehlt nur noch der Motzki in unserer
1: Dreierkette, möchte man sagen. Ja, das ist Luka Doncic von den Dallas hm. Mavericks. Der diskutiert einfach ständig mit den Schiris und für seinen Gemecker kassiert er dann auch reihenweise technische Fouls. Das ist... Wenn man so will, seine große Schwäche, die seine ansonsten ja tollen Fähigkeiten etwas schmälert. Er ist ein begnadeter Werfer, hat ein tolles Auge. Ja, und ist ja 2017 bei seinem EM-Debüt mit Slowenien auch direkt ungeschlagen Europameister geworden. Mal gucken, wie er das dann in diesem Jahr macht.
0: Das bringt der Sporttag. Stand
1: jetzt. Tennis in New York, Bayern im Pokal. Das sind zwei große Themen des Tages. Aber dazu gibt es natürlich auch noch Handball.
0: Ja, genau. Die neue HBL-Saison wird so langsam aber sicher eingeläutet. Also sie beginnt mit dem Supercup in Düsseldorf. Meister ähm, SC Magdeburg trifft auf den Pokalsieger. Das ist der THW Kiel. Das letzte Duell hatten die Kieler im Endspiel des THW-Pokals klar für sich entschieden.
1: Um 19 Uhr ist Anwurf und wenige Stunden zuvor eröffnet der ukrainische Meister, Motor Saborosia, der als Gaststarter ja antritt, die zweite Liga. Wir haben gestern drüber berichtet.
0: Ja, und morgen berichten wir auch wieder. Und zwar ab sieben Uhr sieben im Podcast Eurer Wahl oder auf meinSportpodcast.de.
1: Dankt ans Abonnieren und bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.